0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。鲁僖公二十年，这一年呐、啊、是公元前六百四十年，齐桓公去世已经三年，老一代霸主凋零，后继又不孝。所以齐国陷入了混乱。宋襄公用子鱼的话说：“是将以求霸，他有求霸的这个志向，可惜走错道了啊！手段残忍，理念陈旧，妄图恢复到殷商的那一套秩序下边。”前面我们讲过殷商那一套呢，就是非常残忍的用人生，就是修一个宫殿啊，里边呃奠基要杀多少多少人啊，建成了上梁要杀多少多少人，窗户底下杀多少人，门口杀多少人，柱子底下啊，就是恢复到殷商那一套理智，这这理念陈旧啊，本来呢。以宋襄公的这个作为，包括宋国呢国力增强啊，他任用贤良，因为他有德行嘛，对吧？也让国之德，呃，然后呢又平其乱。本来中原诸侯们呐，就是眼睛一亮啊，以为你看这个可能是新的霸主。然后呢，紧接着到十九年一看，嚯、哦！呃，开始来这一套，对吧？直藤子，呃，用曾子，这个实在是怎么说呢？这个这个事情做的是罪大恶极了，对吧？然后大家可能就各奔东西了，是吧？郑国呢，呃，陈国、蔡国可能就倒向楚国了。那么总而言之呢，大家心就都散了。所以说，现在的形势叫做。中原无伯，或者说中原无霸，没有霸主，没有老大，大哥不在了。那么华夏的诸侯国呀，这些诸侯们呐，实际上他们的面前就出现了各种的内忧外患啊。这个，呃，外边，呃，东边有东夷，北边有戎狄啊，南边呢有一个虎视眈眈的一个楚国。啊，楚国本来是，呃，要起来，被齐桓给压下去了。那么现在齐桓霸业已经落下帷幕了，这个楚国又要开始起来了，他又往中原扩张自己的势力啊。现在是这种情况，所以中原这些诸侯们呐、啊，应该是你你就看吧，有各种各样的动作啊，各各顾各了哈、啊。呃，第一件事呢，我们说一下，叫新作。南门，它有一经一传，我们读一下《春秋经》西宫二十年的第一条：“二十年春，新作南门。”这四、个、个字，我们先说一下什么是南门。南门呢、啊，也就叫计门，设计的计是。呃，鲁国国都啊，也就是后来的曲阜，它的这个呃南边那个城门，从这个城门出来往南啊，过小沂水啊，是五余台，就是这个前面我们讲过鱼记鱼记，余记余记就在这个地方祭祀啊。呃，后边有两个图啊，有。呃，有有两个图，我们待会儿呢，我就就这个图讲，咱们可以编编这个欣赏这个图，然后再再再讲这段历史哈。这个在春秋当中啊，这个季门我知道就出现五回啊五回，呃，可能还有我没看到的地方，但是就是咱这么说吧。这是一个很著名的城门啊，出现过多次。呃，这个鲁国的都城呢，经过考古啊，它有12座门，它不是呃，城不是方的吗？呃，四面每面有三座门。这个鲁国的城门呢，还特别特殊啊，它在《春秋》《左传》《公羊传》《国语》《吕氏春秋》《史记》当中都有。对鲁国城门的这个记载，比方这个季门，我们前面上一次讲季门出现的是谁呢？是宇人洛啊，就是呃，在呃庄公末期啊，庄公死了之后，不是传位给这个子班吗？就是他和那个孟人，呃，那个大姑娘啊，人家的那个大大。大小姐，他俩呢是有爱情，对吧？庄<笑>公年轻的时候追人家，啊，然后生了个孩子，当然喜欢了，就想传给这个孩子。这个孩子呢叫子班，那个子班呢，呃，因为一次这个事件呢，就打谁呢？打这个与人烙啊，烙啊，就是上面是个草字头，繁体是一两个火字然后是凸宝盖，底下是个牛。啊，这个人呢，呃，就是，女人嘛，就是应该是养马喂马，就是这这这类的干粗活的，他力大无比。呃，这个庄公啊，就跟这个他的孩子子般说说，说你不能打他，你要是他真有罪，你应该把他杀掉啊，不应该打，打对他对,对你有仇，将来对你不利。这个人呢，力大无比，就是他说可以投盖于。蓟门，我们当时还讲过，说这个头盖一蓟门，大家后边后世考证什么叫头盖一蓟门呢？说法很多。那么我最后呢给他理解，可能就是因为举城门啊，因为那个城门呢是他，古代那个城门不是这个扇儿的，它是那个像铡刀一样的，是可以一道一道铡下来的啊。说一道一道就是这个好几道门啊。那么这个他可以，他应该是能把这个门呢举拖拖起来，因为当时。这个文化不一样啊，在这个齐鲁这边呢，这个有力气的人都跟这个城门较劲。你在那个秦晋那边呢，都是扛这个鼎啊。呃，楚国后边这个西楚霸王力能刚鼎，就能把这鼎扛起来。还有一个楚王啊，秦王是吧？因为扛鼎没扛住，把掉下来把自己给压死了是吧？这个呃是。呃，齐鲁这边人啊，就，就是跟城门较劲啊，那个门就是蓟门，就是蓟门当时就很大很高，要不然说这谁有力气，呃，不一定要是个小门儿呢，那可能就是没意思了，一定是一定是个很高很重的这么一个门啊，来形容这个云文洛啊，后人云云文宇洛把这个子弹给杀了，对吧？在这个庆府的这个唆使下。鲁国乱了，齐桓平鲁乱，对吧？这是前面的话，我们读过了，这就不多说了啊。那时候是第一次出现蓟门，这次出现这个南门呢，实际上就是蓟门啊。呃，他说叫新作南门，嗯，这个门呐、啊，应该是什么呢？从传里边看啊，后边传呢对这件事是批评了。那么这个门呢，应该是这个鲁国都城的，就是所谓的主门，就是最主要的大门。所有的这个，你比如说迎娶新媳妇儿啊啊，出去这个祭祀啊，祭祀这个求雨不不五鱼台吗？那一定要从这个门走啊，就举行一些国家重要的仪式，一定要是从这个门走。所以说，呃，西宫呢一定要修这个门。啊，修这个南门，它叫新作南门。然后我们看一下这个都城吧，看看这个鲁国的这个都城。我给出了一个这个复原图啊，这个曲阜啊，在春秋战国的时候，那个城啊是非常大。它这个左下角那个白的白的那个地方，不写它是明清嘛？就是这个是明清时候修的那个城墙，就是只有它。呃，四分之一啊，还要小，比他这个原来那个四分之一还要小。的一个城，他是用砖砌,砌的，就是咱们中国这个城墙啊，用砖砌,砌的都是呃，在明以后啊，明清以后是用砖砌,砌的这个城墙，那之前那个城都是夯土的城，所以呢，你比如说我们要看三国呀，看什么。这个历史的电视剧或者电影啊，你一看是砖砌的墙，还有甚至还有什么，还有这个汉朝哈，汉时候的一个城都是用砖砌，那就不对了哈。那个时候的城都是夯土的，你看那个时候那个城城，它这个一直缩缩了四分之一啊。实际上呢，大概有一大半左右吧，就是它那个主道，呃，稍微往东一点啊，那个。一一半多一点吧，那么是汉秦汉时候了，就是他这个城啊，曲阜啊，当时很大嘛，他这个一直在缩，到明清时候缩的很小了，已经。现在呢，现在我就不知道了啊，这个，呃，我没去过曲阜，以后还得真真是得找个时间，呃，得去看一看哈。那么这个。他这个南门呢，就是我们图上有一个叫做南东门的，这个就是，呃，咱们今天讲的这个蓟门，也就是这个南门啊。它这个城呢，实际上我们从后边还有一个图哈、啊，后边那个图好，那个图啊虽然不是写实的啊，呃，但是它是什么呢？它是。呃、哎，我们古人呢、啊，把他这个把这个写意的啊，所以为什么说写意的那个好图好呢？就是把这个他要说的这个意思啊，整个这个呃这个城和周围山水的关系啊，都给它表现出来了，对吧？我们看这个这个写意的这个图，你看北边他画了一个什么？画了一个泰山，看到没有？那个山画得挺高，是吧？啊、嗯。然后呢，泰山下边呢是洙水，对吧？呃，他是呃是汶水，啊，他这个城啊，实际上是由洙水啊围就围了他一半那个洙水是从他的这个东北往西南流，绕了这个城。然后他这个城南边有一条水呢，叫做沂水，叫小沂水。然后他中间那个东边怎么办呢？他东边就挖了一条河。因为你这一个城周围不是应该有个护城河吗？他就挖了一条河，就是把这个朱水和小沂水给它贯通。这样的话呢，这个城四周都是，呃，护城河。这个城还是比较大的啊，夯土城。呃，我记得这个在什么地方我看到过，说是好像是呃元朝人写的这个曲阜的这个地方志里边还写说，这个早就是这个曲阜的旧城。城址还在啊，说在这个城外边连绵，像这个山脉一样啊，连绵不绝，就是当年的这个夯土的这个城。这个城里边呢，为什么说这个南门就是咱这个蓟门呢？这个就是这个叫嗯南东门，为什么蓟门？因为它正好对着什么呢？对着里边啊，从里边往北，往北正对着呢，应该。就是一条大道，这、就、个、是、主街道，这个道呢，直接对着什么？对着当时的这个，呃，鲁鲁国国君的这个宫啊，这个，这就是朝堂吧？这这，就是这个怎么叫王宫还不对啊？就是这个，呃，这个遗址啊，夯土的这一个城，一个小城，啊，这个这个他主要居住和办公的这个地方啊。就国君住这个地方，然后这个城往南啊，就是这个五余台，就正城城门这个正南啊，就是这个地方。这个门还比较重要啊，在，呃，《史记》里边记过，就是说，呃，齐国呢曾经陈女乐、文马于鲁都高门外，就是这个门外，就齐国呢送来好多这个美女啊，这个一些好玩的，就放在这个呃,呃这个蓟门之外。那么它之所以叫呃这个南门啊，就是呢，实际上这个后来它就是修完这个门之后呢，把它叫高门，因为它是又高又大。实际上这个是一个呃怎么说呢？是鲁西宫啊，这个兴土木啊，也有点像这个面子工程一样啊，把这个门呢给它做高做大做漂亮啊。呃，这两个图不错啊，尤其后一个图，大家可以细看那个图里边。呃，有什么呢？叫古人的胸中丘壑，有这个山川风水的这这个图里都能看出来，是怎么是圆的，怎么是方的啊？呃，哪个地方建在哪儿啊？大家可以细看这个画工啊，也真是很精致，但是它就不写实。写实上面有一个写实的这个图，大家可以看，就是这个嗯曲阜故城的这个复原图啊，写实的。和写意的我都给大家放在这儿了哈，然后我们看为什么叫新作哈，就是呃，我为什么不叫作南门啊？呃，为什么要叫新作南门？这个“作”这个字儿啊，我还真得在这里边说说啊，这不有两个“作”吗？一个是单立人加个故事的“故”啊，一个是单立人加上这个这个偏旁儿哈也念作，这个“作”呀。是有创造、创新的意思，只要有创作和创新的意思呢，就用这个做啊。那个做呢，就是只做具体事儿，它不含创新和创作的意思。这个也不是我说的，这个是我听李山教授讲的哈。我因为这个两个字儿，我多年我也分不清啊。听他讲完之后呢，我这个恍然大悟啊。那么比如说作文，这一定用这个做因为你是新创造的哈。那么，这个坐门呢，他就是说，呃，用这个刘甲啊，这个柱，这是这是谁写的？这是竹天光宏写的，说刘甲皆云说言心有故在，为什么说心呢？因为这个城门原来就在，对吧？叫蓟门，言坐呢有心在是也。为什么说要坐呢？就说这个门，我不是说修一修。我是要修的比旧的那个要好，又比它要高、要大，那么可能突破了一些理智，可能僭越了啊。那么咱们不管了。总而言之，它是新做的意思，就是说言心有故在，言做有心在，就突破了原来的这种规制，他又做了一个新的这个门。那么刘甲是谁呢？啊，一个刘一个甲，实际上这都是四个大的住家。就是在杜预之前啊，杜预做注之后呢，就杜注一出来之后，前面那些注都没了，大家都不用了哈、啊。但实际上呢，呃，杜预的注呢，呃，参照了或者说受到这四家呢影响比较大。这个是杜预呢在《春秋序》里边提到过啊，那就说是刘、贾、许和颖。呃，刘是刘歆，他是西汉的学者，字子俊。所以说，杜预在他这个《春秋序》里边提到说叫刘子俊，就是刘歆。呃，这个好像是受王莽呃这个牵连，好像死在这个事儿上了哈、啊。然后是贾是贾逵，贾逵是东汉的经学家，他字景伯。他们好像是三辈儿吧，从他爷爷到他父亲到他，好像都是著名的经学家。就是一直在家家学啊，这个许是许书，这我好容易才找到啊，是东汉的学者，他字惠清，所以说杜预呢在《春秋序》流里边称他为许惠清。呃，颍呢是颍荣，他是三国时代的学者，他字子言，所以叫颍子言。这是这四家啊，四家，呃，比较有名的就是这个刘贾。啊，后边还有一个叫福钱，这我不知道读音对不对，反正这字是真这么两个字儿哈、啊。呃，这都是非常有名的啊。呃，实际上呢，杜注呢是集他们的大成，而且呢以传啊把这个传打散了，这个传呢来解这个经，配到每一条经的后面，这样呢我们读起来就比较逻辑上就比较容易呃关联关联关联起来啊。这样，的，这故事就慢慢的，就像这个我们那个什么，呃，以前那个洗照片哈、啊，那个把那个底板放在这个药水里边，慢慢这个影就显出来了啊，就有点这个作用。好，我们看传啊，这个传的说法呢是长一点哈、啊，二十年春，新坐南门，这跟经是一样的。他后边评价了，他说书不识也。为什么要写这件事呢？是因为你有违农时，为什么呢？春天正好是耕种的时候，你修什么门呢？这不影响农业生产嘛，对吧？这个这个，正义和杜注都批判他啊，批判他是什么呢？叫做失土石之功，就你影响呃农业生产了。我们知道在《论语》里边哈。在《这学而》篇第一，这个子曰：“道千乘之国，敬事而信，节用而爱人。”啊，第一个你要敬业，要讲诚信啊，呃，要节约勤俭，要爱人关爱人。最后一条叫“使民以时”，就是你用老百姓啊，你用这个老百姓一定要。也，在合适的时候用，啊，不能的，因为我们当时是重农主义嘛，重农是农业，你这一年粮食你要是收不上来啊，那是要死人的，就这当时这还是很很很关键的。实际上这个我们也就近一百，有没有一百年？一九一没有一百年，我们在六几年还饿死人呢，对吧？这才几几十年吧，我们现在这个人像我就没有这个观念了，就说这个呃挨饿这个这个事儿啊，实就,就是我不担心这个挨饿的时候，我也不担心说这个我被饿死。但是呢，我们上一辈人或者我们在隔的上一辈，我就爷爷那一辈那时候的人是要担心饿死的，就是我这吃不上饭是要死的。这个这个我们今天不会这样，就是我记这这顿吃不上，我下顿也能吃上，对吧？这个，所以说不能影响农业生产。嗯，你像《论语》里边，你比方说孔子呢，评价这个各种政治人物的那一篇叫《公也长》，对吧？他评价子产，嗯，说了一大堆。那么最后有一条，我记得就是“其使民也义”，就是使用民众呢也比较适宜。这个“义”呀是。仁义的那个义，实际上它是和仁义的义呢，就是和适和宜的适宜的那个宜是一样的。就是说，他使用这个民众的这个呃徭役啊，就给民众分配徭役、分配活的时候呢，也是比较合适的啊，不让大家呢这个委实，第二呢，也不让大家很累啊。就说这个孔子是评价子产，评价孔子对子产的评价非常高。实际上，我们后面呢讲到资产的时候，我们也会着重的细读。嗯，资产这个人呢，对，对我吧，这个指导那个、呃、还是很重要的。为什么呢？他是一个嗯，身处在逆境，而且是一个小国、一个弱势的这么一个团队里边，他怎么来维持这个以弱来制强？他不是说胜强啊，就是牵制这个强国啊，里边有很多。这个有意思的啊，不光是《左传》里边记记载，你像韩非子，呃，也曾经讲过，就是，呃，《韩非子·难三》啊里边也讲过，就是这个晋国很强嘛，要去打郑国啊，派一个人呢到郑国去书相嘛，到郑国去呃聘问，实际上就是探探底儿。结果呢，子产在那儿唱了一首诗啊。这个这属、个、相回去说不能打，打不了啊。这个，呃，很很很这个，怎么说呢？很聪明啊，很有智慧。子子产在当时呢是以聪明智慧啊，这个闻名一世的。这个等我们讲到子产的时候再说啊。这个很很有意思啊。第一 CEO 是谁呀、啊？是管仲。第二 CEO 就是子产，他在小公司里边，管仲是在大公司里边哈。啊好，我们把这个拿回来啊。不实，我说完了啊，就是失土石之功，影响农业生产。然后呢是有意思在哪儿呢？是在渡住啊。我在这个我的读本啊，咱这读本我上次讲过哈、啊。就每次我讲完这个和材料一起呢，我传到百度云盘上，大家呢可以去我的前前多少期里边有，我都每条我都回复说这个。读本在哪哪哪下载啊？你们可以去找，也可以在群里边问，都可以。嗯，那个里边我写了，就是杜玉写的，说这个呃那个后边那句话哈、啊，就是呃，先批判他不识也，后边有说凡起色，这个是塞啊塞外的塞，凡起色从识啊，就是你这个杜注呢说。门户道桥谓之起，城郭墙嵌谓之色，就是你这后边那四样呢是阻碍人的，前面那个呢是这沟通流通的哈。呃，一个是起，一个是色，呃，这些东西呢，呃，要从实。什么叫从实呢？从实那个杜玉的解释说，就是这些东西坏了，随坏随修。你不能说的，我要等着，等着农时，这不行。那我等不了啊，门坏了，大家走不了了，是吧？嗯，但是呢，实际上“转”的意思呢，这个不是这个意思啊，“转”的意思是说，呃，不时，这么后边又说从时呢？是说这个门呢不是坏了，说你随坏了，你得抢修，不是？是这个门没坏，你呢就是要呃使其高大。要这个增加自己的这个面子工程，啊、呃，所以你才这个给你记下来啊，说你有由为农师啊。正义的说法呢，说鲁西公显然是欲修饰使高大而。非开闭之极啊，不是杜玉那个意思，就是你就是要修饰它，这就属于什么呢？它不是雪中送炭呢、啊，它是锦上添花。对吧？你锦上添花，你不能影响正常工作呀，对吧？所以大兴土木以害农时，对他进行了批判。这是，呃，新作南门。